0: Herzlich willkommen zum neuen Mittwochs-Hack. Und den starte ich mal mit einer sehr steilen These. Und zwar: kreativ, glücklich und innovativ kann jeder sein zu jeder Zeit. Jupp, das ist mal ein Brett. Aber es ist tatsächlich so. Ich habe mal vor einiger Zeit mich mehr mit dem Thema Flow beschäftigt. Und als Kreativer hat man ja, der kreativ tätig sein darf an Projekten zu arbeiten und die sind unterschiedlich intensiv und anstrengend. Und da war es häufig so, dass irgendwann so ein Flow-Moment kam und ich dachte, oh wie geil, das fühlt sich gerade, gerade richtig gut an und wieso kann ich das nicht konservieren? Oder wie mache ich das, dass ich öfter in den Flow komme? Also gibt es das, irgendwie geht das überhaupt? Und tatsächlich hat vielleicht der ein oder andere schon mal von euch vom mentalen Modell, des Flows gehört. Und hier geht es nicht um die Zeitschrift und auch nicht über, geht nicht um eine Achtsamkeitsgeschichte, sondern der Wissenschaftler Michaly Ciccemi Heil, ein Ungar, hat ähm, in vielen populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen in den 90er Jahren Flow als erhebende Erfahrung über sich selbst zu verfügen. Ja, sozusagen festgestellt und auch an verschiedenen, mit verschiedenen Probanden auch den Beweis angestellt. Also das Gelingen einer Handlung, zu erleben, ein tiefes Verständnis der Zusammenhänge zu erlangen, im Einklang mit sich und der Welt zu sein und, seinem, also, und seiner selbst einen bestimmten, eine bestimmte Richtung zu geben. Flow ist also die Form des Glücks, auf die wir Einfluss haben. Anders als ein Lottogewinn oder eine Erbschaft, die nehmen wir gerne mit, wenn das passiert, aber da haben wir keinen Einfluss drauf. Für diejenigen von euch, die chick chem -Hall noch nicht kennen, sei gesagt, ist es sehr ein ungarischer Psychologe und als Wissenschaftler vor über 40 Jahren in die USA emigrierte, und nach, nachdem die Kommunisten Ungarn eingenommen haben. Also er ist einer der Begründer der positiven Psychologie. In den frühen Jahren hat er angefangen, Sportler, Künstler und charismatische mit, Menschen mit außerordentlichen Fähigkeiten zu befragen. Und sie hat sie untersucht, was ist ihre Motivation und die Parameter dafür, dass sie so außerordentliche Leistungen hervorbringen. Interessant war für ihn, wie sie ihre intrinsische Motivation aufrechterhalten, weil in jedem Prozess und in jedem Projekt, was man hat, gibt es natürlich auch Setbacks und wie schaffen die es eben trotzdem weiterzugehen und in welchem Zustand sie sich befinden. Also sind sie glücklich, sind sie frustriert, sind sie whatever. Und später hat er eine groß angelegte Studie durchgeführt mit Menschen aus allen beruflichen Schichten, und unterschiedlichen Talenten. Die Probanden, das waren 40.000, bekamen Pager, das ist so das Ding, was man so in den 80er, 90er Jahren hatte, an den Gürtel gehängt. Und sie wurden befragt und zu unterschiedlichen Zeiten, morgens, mittags, abends angepaged. Und er hat sie gefragt, was machst du gerade? Hast du Freude dabei oder nicht? Und wie ist das Ergebnis? Was, was irgendwie, ist es gut geworden? Ist es nicht gut geworden? Also, wie war so der ganze Prozess dahin und wie hast du dich gefühlt? Und das Ergebnis dieser Studie waren natürlich Tonnen von Daten, die er mit Hingabe auswertete. Und er erkannte dabei Pattern, also spannendes Muster, die sich für ihn ja zu einem kompletten und interessanten Prinzip formten. Das Flohprinzip war geboren. Es gibt aber keinen Königsweg zum Floh-Erleben, aber einige sehr starke Indikatoren. Also eine Flow-Erfahrung ist kein Privileg für Eingeweihte. Sie kommt unabhängig von kultureller Zurückgehörigkeit, vom Geschlecht oder von Intelligenz. Unabhängig von wirtschaftlichen und sozialem Status. Und auch das Alter spielt überhaupt keine Rolle. Aber es müssen mindestens sechs Faktoren von zehn zusammenkommen, um eine Flow-Erfahrung machen zu können. Und diese Indikatoren stelle ich euch jetzt mal vor. Also der erste Indikator ist, wir brauchen ein selbstgestecktes Ziel, ein Problem oder eine Herausforderung, welche wir lösen möchten. Allein sich ein Ziel zu setzen, macht schon glücklich, weil es wird Dopamin ausgeschüttet und wir bewegen uns auf das Ziel schon zu. Ein zweiter Indikator ist, wir brauchen Feedback und zwar unmittelbar, im Tun. Bringen uns unsere Handlung einem Ziel näher. Man weiß in jedem Moment, dass man auf dem richtigen Weg ist oder auch nicht auf dem richtigen Weg ist und dann Adoptiert man es wieder, modifiziert es. Und dieses Erleben, dieses Feedback, was man selber bekommt im Tun, das beflügelt und spornt an zu mehr. Der dritte Indikator ist hohe Konzentration, also Fokus. Also Fokus führt dazu, dass wir uns auf ein begrenztes Feld von Reizen und Informationsimpulsen tatsächlich fokussieren, konzentrieren und alles andere ausblenden. Wenn es bei mir zum Beispiel eine Situation gibt, wenn ich was schreiben möchte, eine Strategie oder über ein Thema nachdenken möchte, setze ich mich häufig in einen leeren Konferenzraum. Nur mit einem Block und einem Stift, That's it. um mein ganzes System im Kopf runterzufahren, um mich auf eine Sache zu konzentrieren. Frei nach dem Motto, beat the entropy. Also andere räumen erstmal den Schreibtisch auf oder bringen Ordnung, damit nicht nur auf dem Tisch, sondern den Tisch zu entwirren, sondern auch damit gleichzeitig die psychische Entropie, also das Chaos im Kopf, das vierte ist, mit dem entscheidendste Faktor oder Indikator für ein Flow-Erleben ist, die Balance herzustellen zwischen der Herausforderung und den Fähigkeiten. Ihr müsst euch das vorstellen, in der vertikalen, also so ein, so ein Dreieck, es in der vertikalen Richtung ist, ist die Herausforderung und in der horizontalen ist deine Fähigkeiten oder die Talente, die du mitbringst. Und ein Beispiel, du möchtest vielleicht einen Marathon laufen, kannst schon, 10 Kilometer richtig gut laufen, hast aber das Ziel dieses Jahr, keine Ahnung wann, wird es einen Marathon geben. Also musst du deine Fähigkeiten erhöhen, du musst ein Stück weit, also die Herausforderung ist groß, aber eben ne? so machbar, das ist jetzt nicht mehr so out of reach, 10 Kilometer laufen, schon richtig super, aber du musst deine Fähigkeiten erhöhen und wie machst du das? Dann musst du kreativ darüber nachdenken, brauche ich einen Trainer, Brauche ich Trainingspläne, vielleicht ein neues Equipment oder eine Laufgruppe und mich darauf vorbereiten, so als Rookie, der noch nie in einem Marathon gelaufen ist. Also tatsächlich musst du gucken, wie kann ich meine Fähigkeiten erhöhen. Und in dem Prozess kommst du deiner deine Herausforderung immer näher. Und wenn dann die Herausforderung match also du stehst an der, am, ähm, am Start für deinen Marathon und du hast genug trainiert und du fühlst dich fit und alles stimmt, dann bist du im Flohkanal, dann bist du sozusagen im Tun und alles passt zusammen. Wenn du dich überforderst, kannst du schnell in einen Burnout rutschen und wenn du dich unterforderst, in die Langeweile, in den Bow-Out. Also guck genau, was du brauchst, um das Ziel zu erreichen. Vielleicht musst du was Neues lernen oder ähm, vielleicht dir einen Trainer nehmen, für was auch immer du gerade vorhast als Ziel. Und dann machst du dir diese senkrechte und die waagerechte und guckst, okay, wo stehe ich gerade und gehst los. Also die Balance herzustellen zwischen, äh, zwischen der Herausforderung und deinen Fähigkeiten oder Talenten. Der nächste Indikator ist beim Zustandekommen von einer Floor-Erfahrung herrscht häufig das Gefühl vor, dass ich zumindest prinzipiell den Erfolg in den eigenen Händen habe. Also die Steuerung und Kontrolle sind möglich. Und der Ausgang ist allerdings offen. Also Zuversicht ist eigentlich das vorherrschende Gefühl und ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ich kann was tun, ich tue was, das bewegt was, ich bin wirksam. Und wir werden im voranschreitenden Prozess immer besser. Viele, die wir am Anfang gemacht haben, können uns jetzt nicht mehr unterlaufen. Wir wissen, welche Schritte die nächsten sind etc. Also das heißt, es kommt so ein Momentum und das ist wundervoll. Der sechste Indikator ist, die Grenzen des eigenen Ichs verschwinden. Wir haben häufig das Gefühl, Handlung und Bewusstsein gehen irgendwie verschmelzen miteinander. Und es setzt ein Gefühl der Leichtigkeit und des Schwebens ein. Das eigene Ego tritt zurück und verliert so ein bisschen die Bewusstseinsschwere. Ich bin, ich bin in diesem Prozess. Und dieses Gefühl ist total beglückend. Und ihr habt das alle sicher schon bei unterschiedlichen Tätigkeiten gehabt. Der siebte Indikator ist, das Zeitgefühl ist verändert und geht ganz verloren manchmal und sogar die Zeit scheint stillzustehen. Doch was von den Menschen berichtet wird, die Floorerfahrung machen, ist, dass sie völlig das Gefühl für die Zeit verlieren und irgendwann wieder auftauchen und erstaunt sind, wie die, ja, wie die Zeit vergangen ist. Und vielleicht stoppst du mal kurz hier in den Podcast und denkst mal darüber nach, wann du die letzte Florerfahrung gemacht hast, wo du dich genauso gefühlt hast. Also wow, also völlig vergessen in dem Ton. Super schön, dass du wieder da bist. Jetzt die Nummer 8. Die Erfahrung, die ich mache in so einer Flow-Erfahrung, ist wird autorelisch, also zum Selbstzweck. Auto, selbst und Telus das Ziel. Also der angestrebte Erfolg und das gelingende Handlung. Ein selbstgestecktes Ziel zu haben, eine Floor-Erfahrung wird es dann, wenn die Motivation rein aus uns kommt, aus uns selbst kommt und nicht gekoppelt ist an Erwartungen oder einer Belohnung und es ist entscheidend für das Floor-Leben, dass wir bei der Handlung so viel Freude haben, dass es egal ist, ob es jemandem anderen gefällt oder der es gut oder schlecht findet. Und der neunte Integrator ist, als Lohn für die bestandene Herausforderung wächst ein Zugewinn an Komplexität der Persönlichkeit. Komplexität ist nicht zu verwechseln mit Kompliziertheit, es bedeutet einfach die Verschmelzung von Differenzierung, also Zunahme von Wissen und Individualisierung oder Spezialisierung und der Integration, das heißt das Verstehen der Zusammenhänge und die Wechselwirkung. Vernetzung der hinzugewonnenen Elemente und, und Verbindungen, gleichmenschliche Intuition, also wir lernen und das ist ganz, ganz großartig. Und der zehnte Indikator ist das Wachstum des Selbst, nämlich durch, die durch den Zugewinn der Komplexität führt es zu einem Wachstum des Selbst. Das ist der Abbau der Spannung und die tiefe Freude und Gelassenheit bei einem Durchbruch, den erlangt zu haben. Und mit der Erreichung eines selbstgesteckten Ziels wird häufig ein fließendes, schwebendes Gefühl von Leichtigkeit und als Hochgefühl von Freude und Glück beschrieben. Körper und Geist befinden sich im Einklang mit sich und der Welt, also im Flow. Also Fazit, Flow ist der Entropie, also dem Chaos im Kopf, Gestalt und Struktur zu geben. Und glückliche, innovative Momente sind in der Regel immer eine Folge aktiven Tuns. Also du kannst nicht Flow erleben durch jemand anders. Dann ist es ein geliehenes Glücksgefühl, was auch schön ist. Oder gemeinsames mit Freund, Freundin, Ehemann, Ehefrau. Das ist auch toll, aber das ist nicht damit gemeint. Weil es sich durch deine in der Regel durch die sich ausweitende Kompetenz, deine eigenen Kompetenz darstellt. Also ganz, ganz wundervoll. Es gibt Menschen, die automatisch, intuitiv sich Flow-Momente kreieren, die in der Lage sind, ihre Möglich ihr Möglichkeitsbewusstsein immer wieder zu erhöhen. Auch wenn Probleme auftreten, diese zu lösen, zu integrieren und mithin ihre Komplexität weiter aufzubauen. Die nennt man Flow-Persönlichkeiten. Falls du nicht zu dieser Gruppe von Menschen gehörst, gibt es hier eine sehr gute Nachricht. Die Fähigkeit, sich glücklich kreative Momente zu schaffen, kann man kultivieren durch Training und Disziplin. Unser Leben wird allerdings nicht erfüllender oder glücklicher, wenn wir eine Floherfahrung an die andere reihen und das möglichst in allen Lebensbereichen. Das würde uns komplett überfordern, weil es wäre ein ständiger Reiz. Wir sind die Summe aller Teile, das heißt auch der Negativen, die gehört eben genauso dazu oder die Herausfordernden. Schließlich geht es darum, genau zu schauen, in welchem Lebensbereich möchte ich denn eine Kompetenzerweiterung erfahren? Gibt es also einen Code of creativity und wie wende ich diesen an, damit er mit meinem Wertesystem und meinen Wünschen und Zielen auch dient? Gerade in den Phasen, wo, wo es mir nicht gelingt gel oder gelingen scheint, brauchen wir den Glauben an ein Wertesystem, das meinem persönlichen Leben Sinn und Richtung gibt. Erfahrungen werden uns nicht geschenkt. Oft geht es auch eine lange Phase von Frustrationen dem voraus für das Erreichen von selbstgesteckten Wachstumszielen Und man muss vielleicht Neues lernen. Das wiederum erfordert Zeit und Ausdauer. Die dritte Dimension, Flo, es dann zu einem Konzept, wenn die Lebensführung mit der Frage verknüpft wird, was für den einzelnen Menschen Sinn macht. Sinn macht das, was persönlich bedeutungsvoll ist. Das heißt, unsere Werte bestimmen, auf was wir unsere Aufmerksamkeit lenken. Und die beeinflussen entscheidend unser Verhalten. Yes, das war sozusagen Flow in 14 Minuten erklärt. Es gibt natürlich auch ein wundervolles Buch, was ihr vielleicht schon kennt. Vielleicht steht es im Regal, ist noch nicht gelesen. Das Flow-Prinzip von Michael Csikce Heil Und ähm, es ist wirklich ein wundervolles Buch und ist so ermutigend für seine Ziele und Wünsche und Ideen, die man hat, loszugehen. Das war der Hack am Mittwoch und wie immer, wenn du trotzdem das Gefühl hast, du hast im Moment so, wow, ich habe so viel im Kopf und brauchst ein bisschen Sortierarbeit und brauchst Unterstützung, deine Ziele und Wünsche zu formulieren und dafür loszugehen, wie du weißt, mache ich ein Online-Coaching, dann komm gerne ins Coaching. Es ist egal, wo du sitzt auf dieser Welt, ich bin da und ich freue mich sehr auf dich und erzähl mir nochmal, was deine Flohmomente waren und oder sind und meine E-Mail findest du in den und ich freue mich auf dich. Auf ganz bald. Bis nächsten Mittwoch. Ciao, ciao.